0: Bienvenidas nuevamente a este podcast, Perlas de Fe, conversaciones que transforman. Nos encontramos muy contentas de que nos estén acompañando. Estamos transmitiendo desde Canadá, Ale Johnson y Eren Fernández, y desde México, una amiga y servidora, Karen Águila. Incursionaremos en el capítulo 2 de Juan, en donde analizaremos el primer milagro de Jesús. ¿Sabías que lo primero que hizo fue convertir el agua en vino? También estudiaremos parte de su carácter viendo cómo despeja el templo haciéndose un látigo con cuerdas. No olvides prepararte un rico cafecito, ya sea en la oficina, en el trabajo, en tu casa o desde donde quiera que nos estés acompañando y disfrutar con nosotras de este encuentro con la Palabra de Dios en donde el reto es hallar tu propia perla de fe. ¡Acompáñanos! Amigos, muchas gracias por estarnos acompañando nuevamente en este capítulo 2. Vamos a revisar, como ya en la introducción se indica, cuál fue el primer milagro de Jesús. Y esto es lo que yo les quiero compartir hoy. Dice en el capítulo 2 que durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema. Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Y en el versículo 7, Jesús les dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. En esta primera parte del capítulo, porque solamente es un fragmento del texto... Me llama la atención lo que Jesús hace y lo que él hace es darle instrucciones a los sirvientes sobre qué hacer para poder tener el vino deseado. Vamos a ver que en este tiempo Jesús no había hecho ningún milagro. Todavía no era un hombre conocido en la comunidad por alguna razón especial como lo fue más adelante más adelante veremos cómo lo seguían las multitudes, cómo lo perseguían y siquiera querían tocar su capa. Pero aquí todavía Jesús no había hecho nada. Entonces, esta instrucción que les da a los sirvientes suena muy descabellada porque lo que la gente quería era tener vino, querían poder salvar la fiesta. Sin embargo, Jesús les da una serie de instrucciones. Y bueno, lo que yo les quiero comentar, fíjense que Hace algunos años, les voy a platicar una historia muy breve. Hace algunos años yo le pedía a Dios que me pudiera dar un mejor trabajo. Yo trabajaba en una escuela particular. Pues eh, estaba yo contenta porque siempre me ha gustado trabajar con, con niños. Sin embargo, como todos, pues quería yo poder cambiar y poder tener un poco más de sueldo. Le pedía yo a Dios de esta forma que me diera un mejor trabajo. Mi jefe en ese tiempo... Eh, me dijo que probablemente podía darme la dirección de preescolar. Y eso pues a mí me hizo sentirme muy eh, con mucha esperanza. Sin embargo, después de un tiempo me dijo que este, no, no, no había yo alcanzado a tener todo el puntaje que se requería y le dio el trabajo a, a una de mis compañeras. Lo que hice fue volver a orar a Dios y pedirle que, que me diera un mejor trabajo que me pudiera permitir tener con mayor seguridad, porque aparte yo en ese lugar no tenía mucha seguridad. Y fíjense que, bueno, pues salió la convocatoria para poder entrar a la CEP Lo que hice fue ponerme a estudiar durante un año. Todos los días estudiaba. Me hice una agenda de, me, me pude organizar y, y estar todos los días estudiando. Y fue increíble cuando me dieron los resultados. Me llené de gran satisfacción. Pero ¿saben que Le... Oraba yo a Dios y le decía, Dios, yo sé que fuiste tú el que me dio este trabajo porque yo te lo pedí. Junto con esta petición hubo una acción. Tuve que actuar, tuve que ejecutar en lo que yo quería. Tenía yo que estar trabajando sobre este milagro que yo le pedí a Dios que me diera. Y esto es lo que me, me hace recordar esta escritura. Dice Jesús, llenen las tinajas con agua. Es decir, ve y actúa. Ve y trabaja. Jesús no tiene una varita mágica con la que él pues, puede resolver los problemas. Jesús no es alguien mágico, no es un ser mágico como muchas veces se piensa, que va a resolvernos, que nos va a dar los milagros. Lo que yo veo es que él nos pide que actuemos. Entonces, pues hoy puedo rescatar esta parte de, del texto, el obedecer. El poder actuar. Fíjense que pensaba además que si yo hubiera sido una sirviente de ese tiempo, a lo mejor no hubiera creído. Yo le hubiera dicho a, a Jesús, pues que qué locura ir a llenar las tinajas con agua porque eran como siete tinajas. Yo hubiera dicho, bueno, pero por qué hacer esto, no? O sea, no tiene sentido. Sin embargo, los sirvientes lo hicieron y una vez que actuaron, pues vieron el milagro realizado. Y esto me lleva a pensar que se debe de obedecer por más. Loco que parezca algo, se debe de seguir la instrucción que nos da Jesús. Y pues
1: bueno, eso es el comentario que yo quería compartirles el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Pues la verdad es que es un comentario muy interesante. Algo que, que me dejaste pensando mucho es en el actuar, ¿no? Ve y trabaja. Y yo cuando tú estabas hablando estaba pensando en mi vida y dije, sí, es cierto, o sea. Yo puedo pedir muchas cosas a Dios, pero también tengo que actuar. Y no solamente pasarnos la vida ora, eh, perdón, orando, ¿no? Porque he caído en ese esconderme en orar y orar y orar y, y no actuar, ¿no? Entonces, sí, ese comentario es muy, muy atinado para mi vida y pues muchas gracias, ¿no? Porque también lo que tenemos que hacer es actuar. Gracias, Karen. Fíjate,
2: Ale, que, que yo también saco lo mismo, uh, Karen, mil gracias, está muy, muy bien tu comentario. Y lo que yo anoté aquí en, cuando estás uh, compartiendo es la fe en acción, ¿no? No nada más decimos, señor, dame, ¿no? Bueno, pero pues llena la tinaja, ¿no? Para que te pueda dar, para que pueda convertir esa agua en vino. Y me encanta la parte de, de tener fe en acción. Y creo que eso nos abre nos abre a nuevas bendiciones que Dios puede tener por nosotros a través de la fe con el esfuerzo y con la obediencia y la acción. Gracias, Karen. Muy, muy bien tu comentario. Me, me toca a mí compartir un poquito acerca del capítulo 2 y me voy a enfocar también en la sección de escritura del capítulo 2 de Juan que habla de las bodas de Caná. Y esta es la parte que, que les quiero compartir. Ya Karen leyó una porción de la escritura y sabemos que Jesús está en su primera semana de ministerio y llega a la boda eh, con sus discípulos. Y lo voy a recoger aquí en el versículo número 3 y dice, durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús ah, le dijo, se quedaron sin vino, apreciada mujer. Ese no es nuestro problema, respondió Jesús, todavía no ha llegado mi momento. En el 5 dice, sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que les diga. Cerca de ahí había las tinajas, que ya lo comentó Karen en su comentario, y, este, y, y las, llenan a, las llenan con agua. Y sabemos que el milagro es que esto se convirtió en vino. Yo les quería comentar un poquito acerca de, de esta escritura, el contexto eh, de dónde se encontraba Jesús. Y fíjense que las bodas en aquella época, en la época de Jesús duraban siete días, por lo general se servía el mejor vino al principio de la celebración y obviamente aquí venimos ya en el séptimo día en donde esta pareja se ha quedado sin vino. Saben en el contexto uh, cultural eh, que una pareja de una boda se haya quedado sin vino en este caso, pero también sin alimentos hubiera marcado esta pareja pues de una mala forma realmente eh, no hubieran sido bien vistos, hubieran sufrido esta, no es solo algo pues que hubiera causado que ellos se sintieran mal, sino que realmente era una falta cultural muy grande. Era grave, tan grave que llegaba a afectar hasta la segunda generación. Bueno, sabemos que el primer, uh, los primeros días de la celebración de boda se servía el mejor vino, ya que la paleta estaba completamente aclarada para recibir el vino. Y pues la gente no dejaba el mejor vino para el séptimo día. ¿no? Aquí vemos en este milagro cómo realmente Jesús uh, ofrece el mejor vino al final de la celebración. Fíjense que eh, aquí mi reflexión es Jesús llega a nuestros momentos de crisis y creo que, creo que todos tenemos momentos de crisis. Esta pareja estaba en una gran crisis uh, en ese momento y él provee ¿no? y Jesús llega y rescata hasta la segunda generación al proveer este, este delicioso vino en el último día. Yo les quiero contar que, que yo corro aquí, tengo una escuela de tecnología, tenía mi edificio con, con salones, eh, sillas, etcétera, y hace un par de meses tuve que cerrar el edificio por el COVID, ya que tengo todas mis clases virtuales ahora. Pero pues sí para, para mí llegar y cerrar el edificio, pues uh, recoger las sillas, las mesitas, los pizarrones, los dibujos de los niños, de las paredes, pues fue muy difícil, o sea, fue un momento de mucha tristeza, sí tuve tiempos en que pues llegaba a llorar, ¿no?, cuando iba recogiendo las cositas, porque uno construye su negocio con mucho cariño, y con mucho amor, y bueno, esta situación del COVID nos lleva a mí, y creo yo, tal vez que a muchas de las personas que nos escuchan, a tener un momento de crisis, y yo creo que estamos en crisis realmente, pues crisis financiera, crisis de trabajo, crisis de negocios. Yo creo que esto pues realmente ha tocado a todo el mundo, pero les comparto, o sea, cómo me sentí yo. Este milagro eh, de Jesús rescatando a esta pareja me lleva a pensar que Él sí nos rescata. Él sí nos rescata en estos momentos. Y, y esta es mi fe de que Él me va a rescatar de una manera personal y amorosa y que voy a llegar a Él ya en, en el séptimo día y decir, ¿sabes qué? Me quedé sin vino. Y, y decir es pues necesito ayuda, ¿no? Hay una escritura que me, me encanta aquí y dice en Joel 2, 24, 26, dice, el grano volverá a amontonarse en los campos de trillar y los lagares desbordarán de vino nuevo y de aceite de oliva. Esta promesa es, es lo que Jesús hace, ¿no? Ese milagro de proveer en los momentos de crisis y la verdad es que de esta, de esta promesa me agarró y bueno, espero que, que pues escuchar de ustedes, ¿no? También los que nos están escuchando, cómo les ha afectado esto y, y pues ¿qué, qué perla, ¿no? Pueden encontrar en esta sección de escritura. Gracias.
1: Muchas gracias, Eren. Pues muy interesante también tu comentario y las perlas que tú nos compartes acerca de lo que aprendiste de este mismo capítulo, el capítulo 2 de Juan. Algo que yo, yo quiero guardar para mí es esa promesa de Dios, ¿no? de que Él va a proveer en momentos de crisis. Lo ha hecho, Dios siempre lo ha hecho. Y Karen decía, Dios no, hace, no tiene una varita mágica que hace aparecer. Dice la Biblia que Él sabe de antemano lo que le vamos a pedir y va poniendo en el camino. Entonces, cuando lo pedimos, o ya está en camino, o, o, o va a llegar, o Dios sabe cómo trabaja, pero mueve a las personas, ¿no? Nos mueve a nosotros, y, pero provee, al final del día provee. Y pues esto también para mí es algo que, una perla que quiero conservar, porque, porque en el momento de crisis, Dios sí. provee, y no solamente para mí, sino también para la segunda generación que son mis hijos, ¿no? Muchas Fíjate, gracias.
2: Ale, que, que siento como que Dios provee, y provee mejor. O sea, mm. el vino al final fue de mejor calidad, ¿no? O sea, mm. fue el mejor vino, yo creo que eso es cuando pedimos a Dios en momentos de crisis, Él provee y provee mejor, ¿no? Sí. Una mejor calidad, un mejor sabor.
1: Visto. Yo lo he visto. Yo salí de México en el 2005 y tenía una situación más o menos, pero por una crisis que tuve muy fuerte, eh, el llegar aquí, Dios me proveyó con cosas mil veces mejor que las que yo tenía en México, en mm. todos sentidos. Si y me hace pensar en la escritura que dice que Dios no remienda un vestido viejo con tela nueva, porque sí. la tela nueva va a desgarrar el vestido viejo. Uh -huh. este, o sea, las cosas como tú dices, Dios las hace mejores, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Gracias, Seren, Eren, por compartirnos.
0: Sí, Ale. sí, muchas gracias, Eren. Es cierto lo que, lo que comentas. A veces pasan en, en la vida cosas que no entendemos. Ahorita yo creo que muchos de nuestros amigos están, pues, también sufriendo estas consecuencias del COVID, el cierre de negocios, como lo que nos platicaste, que debió ser algo muy triste, uh -huh. algo que eh, pues impacta, ¿no? Sin embargo, esto que comentas de que Dios cuando hace algo es porque viene algo mejor y a lo mejor ahorita pues es eh, de, de gran impacto para, para nosotros estar viendo lo que, lo que está pasando, pero definitivamente no pasa nada sin que Dios no esté con la seguridad de que viene algo mejor para nosotros. Y, y recalgo esta parte porque yo también la he vivido. O sea, estar en crisis, estar viviendo en alguna situación difícil y después ver la bendición. Y, y mucha de esta bendición es el aprendizaje que nos llevamos. Uh
2: -huh. Porque
0: no nos podemos ir sin aprender algo. ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿no? Uh -huh. Y esa es la pregunta que, con la que yo me quedo. ¿no? Este, ¿Qué aprendemos de las situaciones difíciles ¿Y por qué Dios permitió? Pues porque tiene algo mejor. Imagínate la, a los novios en, en la boda, qué sufrimiento, qué complicado estar viviendo esta situación agridulce. Por un lado, pues la bendición de una boda, uh
1: -huh. pero por
0: el otro lado, lo que comentas de que podían ser señalados de por vida.
1: Podía uh -huh. hablarse
0: de la boda por muchos años, pero sin embargo, pues en medio de esta crisis estaba Jesús y vino a rescatarlos. Y yo creo que así va a estar con con todos nosotros, ¿no? Cuando Así confiamos es. en él y definitivamente va a estar contigo, Eren. O sea, definitivamente va a darte algo mejor.
1: Gracias, Karen. Pues muchas gracias, chicas. Este, yo algo que me que estaba pensando hace un momento, todas coincidimos acerca de las bodas de Caná. Y bueno, quiero compartirles a nuestros amigas y amigos que nos escuchan es de que no nos ponemos de acuerdo para, para compartir que eh, vamos a compartir el mismo capítulo, pero no nos ponemos de acuerdo en qué versículos. Eh, el, el propósito de este podcast es que cada una tiene la libertad de, de compartir lo que llega a su corazón y en este caso pues coincide que las tres queremos hablar acerca de este punto. Y bueno, por mi parte, eh, yo quiero decirles que las bodas de Caná es el nombre con que se le suele identificar a un relato que tiene lugar al final de la primera semana, como decía Eren, del ministerio de Jesucristo. Y bueno, este pasaje de describe el primer milagro realizado por Jesús, el cual tuvo como marco una boda en Caná de Galilea, a la que también asistían su madre y sus discípulos. También las tinajas que eran utilizadas para la purificación fueron el recipiente de una transformación que fue de líquido aunque vital para la vida del ser humano, es incoloro e inodoro. Podemos ver que en esta transformación de líquido sin sabor, la transformación básicamente es este líquido del agua en un líquido fuerte y vibrante como lo es el vino. Y pienso que se refiere a una vida de fe, porque cuando una religión está vacía, es insípida, incolora, insabora, ¿no? Y, pero cuando una religión está viva es que tiene, tiene cuerpo, tiene sangre, vibra, ¿no? Y, y aquí vemos que la sangre de Jesús derramada en la cruz es con lo que Él cierra este pacto de Dios con la humanidad. Y bueno, lo que yo veo aquí en, esta, en este capítulo, en estos versículos, es que el, Jesús quiere un cambio radical. Y lo vemos en su celo por Dios. Porque cuando Él ve que la zona del templo, y esto ya son, ya son versículos más adelante, había comerciantes que venden ganado de ovejas y palomas para los sacrificios. Él se toma el tiempo para hacer un látigo con cuerdas y echa fuera los animales. Arroja al suelo las monedas de los cambistas y les dice que dejen de convertir la casa de Dios en un mercado. Bueno, pues aquí vemos cómo para Jesús era muy importante uno celebrar la Pascua. Pues recordemos que en la última cena vemos cómo le da instrucciones a sus discípulos para poderla celebrar con, con ellos, porque es una festividad solemne que se celebra la libertad del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Este relato lo podemos ver en el Éxodo, en el Antiguo Testamento. Algo que, que quiero hacer énfasis es que Jesús tiene el sabor fuerte del vino. Nunca es insípido, incoloro o inodoro. Él los quiere librar y aquí puedo ver el celo de Jesús por la salvación de mi alma. Vemos su carácter arrojando las monedas, eh, echando fuera a, Dios, a quienes están haciendo la casa de su padre un mercado. Él pelea así por la salvación de mi alma, pero también por el respeto que tenemos que tener a Dios entrando a su casa. Más adelante dice que cuando los ju líderes judíos le ven sacando a los mercaderes del templo, le exigen a Jesús una explicación de la autoridad para hacer esto que estaba haciendo. Le piden una señal milagrosa que lo compruebe. Y Jesús les responde que derrumbará ese templo en tres días y lo levantará. Hará convertir el milagro de convertir el agua en vino. En este, eh, quiero, quiero atar estas dos ideas, espero que me salga bien. Eh, y lo que yo veo aquí es que derribará un templo sin sabor ni olor en un templo con carácter, lleno del sabor de la gracia y el perdón de Dios, pero con la fuerza del etanol confrontar los corazones endurecidos por el pecado y la falta de respeto por Dios. Pero fíjense cómo aquí los judíos no entendían lo que estaba diciendo. Sabían humanamente que el templo no podía ser reconstruido en tres días, ya que tardó 46 años en ser construido, pero Jesús se refería a su propio cuerpo. Muchas veces en nuestras mentes no podemos comprender cómo Dios puede hacer milagros en nuestras vidas, pero hay veces que tenemos que destruir lo que nos ha llevado, no sé, 10, 20, 30, 40, 50 años construir. Utilizando, nosotros cuando construimos, utilizamos todos los recursos necesarios, físicos, económicos, emocionales, los sacrificios que hacemos por construir nuestras vidas y aún así estas pueden llegar a ser insípidas. Y lo que Jesús quiere es destruir lo que no tiene bases firmes. Y yo pienso que en mi vida he construido tanto, honestamente, Siento que he trabajado mucho en mi vida de, de mil maneras, pero sin la ayuda de Jesús, estas, estos trabajos no tienen bases sólidas. Él le ha dado un sentido a mi vida como el buen vino. Y bueno, para, para concluir, este, quiero, quiero comentarles que yo creo que en cada década de mi vida ha ido siendo transformada. Desde que me bauticé, desde que me convertí en cristiana, nunca he vivido un momento insípido desde que conozco a Jesús. He pasado sin duda tanto dolor como también he pasado momentos de mucha dicha. Y en esos momentos veo que Él quiere hacer más renovaciones en mí. Pero yo tengo que confiar en Él para que saque todo lo que no me permite crecer, pues nadie mejor que Él me conoce. En los versículos 24 y 25 de este capítulo dice que Jesús no confiaba en ellos porque conoce todo acerca de las personas. Y bueno, también Él sabe lo que hay en mi corazón como nadie más. Pues ese es mi comentario, también del segundo capítulo de, de Juan. Muchas gracias. Gracias, Ale.
0: Oye, me impacta mucho esta parte que comenta sobre cómo Jesús se dirigió a los que vendían y les dijo, saquen todas esas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Me recordó cuando tomé el segundo estudio, cuando yo me convertí en cristiana hace 20 años. Me compartieron esta parte del carácter de Jesús, sale y quedé impresionada de ver a un Jesús celoso por la casa de nuestro Padre. Hoy sabemos que la casa del Padre es nuestro cuerpo, nuestro templo. Nuestro templo es, es nuestra vida. Y pues aquí pienso que, que Jesús es celoso de nosotros, uh
1: -huh.
2: de
0: no permitir que, no, que nuestro templo se convierta en un mercado de pecados, ¿no? de uh -huh. cosas que no yes. le den gloria. Y sí, Jesús es amoroso. En el capítulo anterior veíamos cómo Jesús está lleno de amor inagotable, pero también es celoso. Le gusta que nosotros tengamos limpia la casa. Uh -huh. Y a eso me, me yeah. lleva a pensar esta parte que tú compartes y también, la parte del buen vino, como el buen vino le da sabor a la vida, pero ese buen vino pues necesita añejarse, necesitamos trabajar en él, cuidarlo. Y pues uh -huh. ese buen vino es Jesús en nosotros. Uh
2: -huh. Pues
0: muchas gracias Ale, me quedo con esta perla que nos has regalado, no de, de tener un buen vino y que ese buen vino se transforma con el tiempo. Sí es, va a haber sufrimiento, va a haber muchos matices de nuestra vida porque pues así es vamos a tener matices de todo, de todo tipo, pero este, siempre enfocados a que, a que se esté añejando con Jesús. Gracias, Ale.
2: No, gracias a
0: usted.
2: Sí, Ale, fíjate que me acordé de la escritura, Corintios 2.15, que dice, porque fragante aroma de Cristo somos, ¿no? Mm. Para Dios. Esto me, me recordó el comentario que hiciste de, del sabor y del aroma, ¿no? Del vino. Y sí, o sea, la, qué delicado es incluso... Pues el añejamiento de un vino, ¿no? no digo, no, no pasa de la noche a la mañana, ¿no? Hay vinos que están en barricas, no sé, por años. Y yo pienso que es eso, ¿no? Es ese crecimiento, ese aroma, ese matiz, como dice Karen, uh, que me gusta mucho. Y Ale, tú, tú haces un comentario que, que ahorita lo capturé también y dices la fuerza del etanol, ¿no? Que es... Cristo es como la fuerza del etanol, ¿no? ¿Algún comentario sí, hiciste? ¿Le sí. quieres expandir un poquito más
1: en eso? Sí, con gusto, Eren. Sí, pues fíjate, yo no, yo no tomo vino. Bueno, obvio que sí tomo, sí tomo vino, pero no constantemente. Entonces, no, no soy conocedora del vino, entonces eso me llevó a mí a investigar un poco acerca del vino y dije, ¿qué es lo que le da la fuerza al vino, no? Y desde, en, ese, en esta pequeña investigación me di cuenta de que es el etanol ¿No? Y dije, wow, o sea, eso es, eso es lo que le da la fuerza, ¿no? Eso es eso es lo que, es bueno. <risa> sí.
2: Súper bien. Sí, sí, no me, me encantó esa, esa referencia, ¿no? de desde la esencia de la vida cristiana, ¿no? Que es una vida con sabor. Me gusta cuando dices que derriba, o sea, una, una religión muerta o una, lo que sea, ¿no? No tiene sabor, no tiene color, no tiene sinodoro, no tiene, ¿no? Y que realmente... La vida cristiana es una vida con sabor, ¿no? Con aroma y, sí. y de, de verdad lo siento así. Siento que la vida cristiana es así, ¿no?
1: Sí. Y algo que estaba pensando es que en los comentarios de las tres Karen, ¿no? Decía que tenemos que trabajar, ¿no? O sea, Dios hace milagros, tenemos que trabajar. Y tú comentabas este, que tenemos también que, que que lo que Jesús nos da es más, es mejor, ¿no? Uh -huh. Y yo veo como cada capítulo está entrelazado y, y veo como el agua, las tinajas de, del agua, de la purificación, ser transformadas y, y que eso llevó un trabajo y como el fruto de ese trabajo es mejor, ¿no? Y uh -huh. nos da como resultado vidas transformadas con la fuerza, ¿no? O sea, eh, bueno, Jesús es maravilloso y... Y no, no, no me podría llevar toda la vida, no, se me podría llevar toda la vida aprendiendo de él y jamás llegaría ni siquiera a tocar la punta del iceberg. Pero mm -hmm. es este es, es increíble cómo podemos borrar tantas perlas, ¿no? O sea, ustedes encuentran una, yo encuentro otra. y al final del día todas están entrelazadas y esa es la sabiduría de Cristo, ¿no? Así es, Ale.
0: Así es. Y yo me imagino que nuestros amigos que nos están acompañando, Pudieron haber encontrado más perlas, sale Lo increíble de la Biblia es que podemos en una semana volver a leer el, el mismo capítulo y encontrar tanta sabiduría. Eso es lo impresionante de la palabra de Dios, que nos habla en el momento justo. También me he dado cuenta que nos habla dependiendo de nuestras circunstancias, ¿no? Nos dan las respuestas. Y pues escudriñar eh, la palabra siempre nos va a permitir ir encontrando. Pues a mí me gustaría invitar a los amigos a que nos pudieran platicar esto, qué encontraron ellos, este, no lo pudieran compartir porque queremos aprender juntos, que vayamos haciendo una comunidad de aprendizaje, de eso se trata este podcast, que podamos hacer esta comunidad en donde podamos compartir nuestro descubrimiento con Jesús. Uh -huh. Sí,
1: muchas gracias Bien.
0: Karen. Gracias Karen. qué maravilla haber encontrado tantas perlas en este capítulo 2 de Juan. Nos encantaría que nos compartieras qué encontraste tú. Nos puedes enviar un correo a perlasdefe.com o escribirnos a Instagram o Facebook y nos vas a encontrar como perlas-defe. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta pronto!